0: Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get 50 dollars off your purchase of 500 dollars or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for 50 dollars off your purchase. Bluenile.com code LISTEN. Salut, c'est Margot Lanuzel. Nous sommes le mercredi 20 avril 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Vous regardez quoi en ce moment Plutôt une série historique, genre cours d'Angleterre
1: Your Grace.
0: Ou bien une bonne vieille série romantique américaine, du genre où toutes les scènes se passent sur le porche d'une maison au bord de l'eau Si c'est le cas, je ne vous juge pas. <rire> c'est trop difficile c'est trop dur, c'est trop dur, je veux pas! Je ou alors une série fantastique avec des héros habillés en peau de bête qui traversent une forêt enneigée. Et vous n'y pensez pas forcément devant votre écran, mais ces séries représentent des mois de tournage, parfois à l'autre bout du monde. Vous ne réalisez pas non plus que pour chaque scène, il faut être devant le bon bâtiment avec la bonne lumière et des mouettes qui volent au-dessus ou le soleil qui se couche. Enfin, ça, c'était jusqu'à maintenant parce que demain, toutes vos séries, et vos films d'ailleurs, pourront être tournées au même endroit. Ça se passera dans un décor virtuel, adaptable à tous les scénarios. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le cinéma. Après la guerre des studios à Hollywood, voici venue la guerre des pixels sur les plateformes. J'ai ma petite idée sur son type de série préférée, mais on va quand même lui demander. Salut Frédéric C'est le Margot Frédéric Fillou, chroniqueur spécialiste de la tech à l'Express, T'es plutôt science-fiction, toi
1: Pas seulement, je regarde un petit peu tout, euh, tout ce qui se présente.
0: Ok, tu me feras tes recommandations euh, tout à l'heure, mais d'abord, on va commencer ce podcast non pas à Hollywood, mais à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis.
1: Oui, j'ai passé euh, une matinée complète hein, au studio d'Épinay-sur-Seine qui est opéré par une grande société qui s'appelle TSF. Cette société contrôle à peu près la moitié des moyens de tournage en France. Et là, pour le coup, ils avaient installé ce qu'on appelle un mur de LED. Alors, un mur de LED, euh, c'est un grand écran semi-circulaire qui fait euh, 22 mètres de large, 5 mètres de haut, il euh, y a l'équivalent de 440 écrans de très bonne qualité qui sont empilés euh, les uns sur les autres, il y en a à peu près 2 euh, tonnes. Sur ce mur de LED sont en fait projetées des images animées qui vont servir de décor au film, c'est-à-dire qu'au lieu de filmer un film euh, sur place, en anglais on dit on location, on va filmer un écran d'image euh, de très bonne qualité qui va lui-même renvoyer de la lumière euh, aux acteurs et ce qui va donner une image parfaite qui est très complexe à régler. Parce que, par exemple, il faut que le ton de l'acteur ou de l'actrice qui va jouer au premier plan matche parfaitement la lumière qui est renvoyée par le mur de l'aide. Donc, ça, ça, ça nécessite des réglages extrêmement compliqués.
0: Et cette, euh, cette technologie, elle attire des équipes de tournage, pas seulement françaises, du monde entier
1: oui, en fait, cette technique a été développée essentiellement aux États-Unis, dans les studios de Lucas Finn, donc de Georges Lucas, qui a été le, le créateur de la guerre des étoiles, qui a été le premier à déployer d'immenses murs de LED pour la réalisation de Mandalorian, qui est une des suites de, de, de la guerre des étoiles. Et euh, la semaine dernière, lorsque je me trouvais donc à Épinay-sur-Seine, il y avait une équipe américaine, non pas de Georges Lucas, mais d'une autre euh, grosse boîte de production américaine, dont malheureusement je ne peux pas dire le nom parce que c'est comme ça, qui venait faire des tests pour voir s'ils allaient adopter cette technique pour tourner un film qui se passe dans un appartement qui domine une grande ville américaine avec des magnifiques baies vitrées. Et de façon à ce qu'il y ait un maximum de réalisme, ces baies vitrées, enfin ce paysage urbain va être filmé euh, sur place dans cette grande ville. Ils vont envoyer une équipe spéciale pour le faire et donc cette vue magnifique panoramique sera projetée sur ce mur de LED. Alors le gros avantage, c'est que ce paysage urbain va être filmé le matin, le soir, l'après-midi, par temps de pluie, par temps de soleil, etc. On aura toutes les configurations, ce qui donne à la réalisation la possibilité d'utiliser ça de façon extensive.
0: Et l'équipe de tournage que tu as pu voir, ça les a convaincus, cette technologie, Frédéric
1: Je crois qu'ils étaient convaincus. Alors, il y avait effectivement un chef opérateur, un directeur de la photographie qui, euh, qui était là, qui a pris une grosse caméra, une ciné caméra RAID. C'est la marque des, des caméras professionnelles. Et euh, ils ont mis un assistant au milieu, au milieu pour voir comment l'acteur se comportait, ou plus exactement comment le décor se comportait par rapport à l'acteur lorsqu'il faisait tourner sa caméra.
0: C'est sûr qu'avec des décors filmés, de jour comme de nuit, on résout les problèmes de coucher de soleil dont je parlais tout à l'heure. Je pense à nos auditeurs sceptiques qui se disent qu'ils feront toujours la différence entre un vrai paysage et un faux. Il est temps d'aller faire un tour dans l'envers du décor. Je n'ai toujours connu que leur cruauté envers mon peuple. Qu'adviendra-t-il de notre monde donc là, Frédéric, on regarde un extrait de Dune, le film de Denis Villeneuve, dont nos auditeurs ont sûrement entendu parler l'année dernière. La scène se passe dans le désert. Euh, pourquoi tu voulais me montrer ça tu, Ça n'a quand même pas été tourné en studio.
1: Alors non, justement, Dune est l'exception, puisque la notoriété de Denis Villeneuve, son réalisateur, et le budget qui a été alloué au film, qui est de l'ordre de 150 millions de dollars environ, fait qu'il a eu la possibilité d'aller tourner dans le désert. Et donc, il y a un moment où, sur le plateau de tournage en Jordanie, où l'essentiel du film se, se passe, mm -hmm. il y avait 800 personnes. Personnes qui étaient présentes. 800 Ce qui... Personnes. Oui, c'est des, des chiffres absolument astronomiques parce que ces personnes-là, il faut les faire venir, il faut les embaucher sur place lorsqu'il s'agit de, de, de figurants, il faut faire venir un matériel absolument phénoménal puisque chacun, des, par exemple, des, des ornicoptères, vous vous souvenez des, 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 des hélicoptères euh, qui ressemblent à des libellules, chacun d'entre eux pesait 12 tonnes à peu près et donc il y avait des grues qui, qui, qui les, les soulevaient de quelques mètres du sol, on les filmait sur le fond de désert, etc. etc. Donc c'était... Une production absolument, euh, absolument phénoménale.
0: C'est sûr qu'un écran LED, ça paraît plus économique que des hélicoptères et des grues dans le désert. Je te propose qu'on en vienne à l'aspect technique, Frédéric. Comment on crée un décor numérique
1: La création du décor numérique, c'est un processus qui peut être à la fois simple et compliqué. La simplicité, ce sera de prendre quelques photographies sur lesquelles on filmera les, les acteurs et actrices, donc ça c'est la, la partie simple, mais dans la plupart du temps on va faire de la 3D, on va faire de la trois dimensions. donc on appelle cela des pelures, Alors, le terme est assez euh, immonde, en anglais c'est plates, ça consiste en gros à résoudre un problème géométrique qu'on a avec l'œil humain. Lorsque tu regardes un paysage dans une rue, tu vas avoir différents plans. Tu vas avoir un plan à 1,50 m qui va être, par exemple, une personne à qui tu parles. Après, tu vas avoir un autre plan à 3 m qui va être une voiture qui passe. Après, à 10 m, à 5 m, etc. Si tu déplaces ta tête de simplement 50 cm, en fait, tous ces éléments vont bouger les uns par rapport aux autres. Et ceux qui sont éloignés vont bouger de façon imperceptible. Et c'est ça qui donne l'effet 3D. Effet 3D accentué par l'œil humain, par le fait qu'on regarde le plus souvent avec une paire d'yeux et ce qui donne un effet stéréoscopique. Donc c'est ça qu'il faut reproduire avec des décors en 3D. C'est pour ça que, d'un point de vue pratique... On va sur place, on va filmer avec une caméra qui va être, par exemple, à très grand angle, qui va avoir un angle, dans certains cas, de 220 degrés, c'est-à-dire une caméra qui a la capacité optique de regarder presque derrière elle, qui va reproduire dans les couches successives ces éléments en 3D.
0: Les fameuses pelures dont tu nous parles.
1: Les fameuses pelures qu'on va projeter et qui vont bouger les unes par rapport aux autres euh, sur l'écran.
0: Et ce décor numérique, Frédéric, il est complètement imperceptible pour le spectateur.
1: En fait, ce sont les films réalistes comme celui que j'ai pu observer à épinay sur seine qui sont les plus compliqués à réaliser. Parce que, par exemple, il faut que rien ne soit visible. Au contraire d'un film de science-fiction où il y a des dragons, où il y a des, des villes du futur, des engins spatiaux pas possibles, où effectivement, l'inconscient du spectateur euh, va accepter des trucs totalement insensés. Quand c'est un film réaliste, qui se passe dans un appartement, qui se passe dans une rue, etc., ça ne tolère... Aucune imperfection et l'œil humain, même l'œil du, du, du spectateur classique est absolument impitoyable.
0: Et pourtant, des effets spéciaux, euh, il y en a parfois beaucoup. En préparant ce podcast, tu m'as cité un exemple assez frappant, Frédéric.
1: Oui, non, le film dont je te parlais est The Social Network, le film réalisé par David Fincher en, en 2009.
0: Pourquoi tu ne me l'as pas montré Parce qu'elle m'était adressée à moi. Il raconte qu'on a volé de Facebook à diviana Narendra et au jumeaux Winklevoss. Je tu sais ce que ça raconte.
1: Alors là, pour le coup, qui est un film complètement irréaliste, puisque c'est l'histoire de Mark Zuckerberg et de la création de, de Facebook. Donc, ça se passe de nuit, de jour, etc. En fait, il y a 200 effets spéciaux dans ce film. C'est-à-dire qu'il y a plus d'effets spéciaux que dans beaucoup de films de science-fiction. Mais ils sont totalement invisibles. Et ça, c'est le, le talent. C'est aussi la technicité de David Fincher, qui est un réalisateur qui à la fois est un, un auteur au, dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire il ne bosse pas pour Marvel, euh, mais qui euh, va utiliser absolument toute la palette technique disponible aujourd'hui euh, pour la, la cinématographie moderne.
0: Et quand on arrive à ce résultat avec des images très fluides, j'imagine que les fonds verts, ces panneaux qu'on utilise pour ajouter un décor après le tournage, ils sont un peu obsolètes
1: Alors c'est la grande question. Euh, en fait, les, les décors virtuels risquent de, de détruire une partie des emplois dans les effets spéciaux. Et il faut savoir que les effets spéciaux, c'est devenu quelque chose d'énorme en faisant quelques recherches pour le, le papier qu'on a publié dans l'Express euh, j'ai découvert que un tiers du budget des films notamment aux états unis est consacré à des effets spéciaux. Donc pour revenir à ta question sur les fonds verts, effectivement les fonds verts vont tendre à disparaître. Des fonds verts c'est un cauchemar pour deux exemples. Le premier c'est tu filmes une personne avec des cheveux ce qui n'est pas mon cas mais c'est pas grave on ne <rire> voit pas euh, on le voit pas au podcast euh, avec des cheveux et euh, dans le vent reproduire, faire en sorte que le fond vert sur lequel on est censé réincruster un décor puisse en même temps intégrer le chevelet, la, la, la chevelure d'une personne qui bouge dans le vent, c'est un enfer. Autre problème, les reflets. On filme par exemple une scène en voiture, on appelle ça un car shot, c'est-à-dire les deux personnes sont à bord de leur voiture et papotent dans leur bagnole, etc., etc. Sur un fond vert, c'est terrible parce que qu'est-ce que la, le, le pare-brise ou la carrosserie de la voiture va refléter elle va refléter le fond vert. Alors que si on a une espèce d'immense boîte qui fait 20 mètres par 5 mètres, etc., elle va refléter bah, l'éclairage qu'on lui a donné, c'est-à-dire le ciel bleu, le ciel d'orage, la forêt, etc., etc. Et donc, ça présente d'énormes avantages. Donc, le fond vert est quand même euh, appelé à disparaître.
0: Ces décors numériques sont très prometteurs, on l'a bien compris mais au début de ce podcast, je vous annonçais une guerre des pixels parce que maîtriser les décors 3D, ça veut dire produire les succès de demain.
1: Bon, Margot, est-ce que tu es abonné à des, des plateformes de vidéos La Demande Oui, une ou deux. Alors, ce qui est très curieux, c'est que statistiquement, tu serais fondé à en avoir plusieurs. Un chiffre qui est sorti il n'y a pas très longtemps aux États-Unis qui a absolument stupéfié l'industrie et qui démontre qu'en moyenne, aux États-Unis... Chaque foyer américain a en moyenne 3,6 abonnements à une plateforme, genre Netflix, Amazon Prime, Hulu ou bien Disney+, ou Apple TV, etc. C'est un chiffre absolument gigantesque. La traduction industrielle de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a une demande absolument phénoménale pour ces plateformes, qu'il s'agisse de films long métrage qui vont durer une heure et demie, deux heures et demie, ou qu'il s'agisse de, de séries qui vont faire 12 épisodes à 50 minutes chacun, ce qui, ce qui fait des volumes de tournage absolument gigantesques. Moralité, ces plateformes sont à la recherche euh, d'une très grande productivité, parce qu'elles sont en compétition pour des parts de marché et elles veulent réduire le délai, le temps euh, qui s'écoule entre l'approbation d'un script et sa traduction à l'écran. Alors l'exemple le plus probant, c'est Netflix. Netflix investit des sommes astronomiques, ils ont investi en 2021 17,5 milliards de dollars de production cinématographique. Simplement, pour mettre les choses en perspective, l'intégralité de la production cinématographique et télévisuelle en France est 1,1 milliard. À peu près, ça donne une idée. Donc, eux ont un intérêt à rationaliser, à mort leur, leur production. Ce qui veut dire pour les producteurs, pour l'industrie, un peu comme l'entreprise le, qui s'appelle 7 l'entreprise que je suis allé voir et qui opère ces panneaux de LED en France, pour eux, ça signifie des investissements, ça signifie de la technicité, ça signifie de la recherche et développement. Et donc, ils offrent à Netflix, ils leur disent, voilà, on peut faire ceci, 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 cela. La réponse invariable de Netflix, c'est on s'en fout dépenser ce qu'il faut, on veut avoir la meilleure technique possible et la mise en œuvre la plus rapide.
0: Mais est-ce qu'on peut mesurer précisément ce qui gagne les plateformes, Frédéric
1: Effectivement, la question de l'économie budgétaire est, est extrêmement euh, importante. En fait, le problème va surtout euh, se résoudre sur les délais de production. On a l'exemple d'un film qui était budgété sur 12 jours en extérieur et qui a été simplement réalisé en 5 jours et 2 heures pour être très précis avec euh, un mur de LED. Donc c'est là-dessus que ça va se mesurer. Une fois que le décor est installé, les équipes peuvent travailler euh, avec un maximum d'efficacité. On peut aussi prendre un autre exemple comme le film américain Nomadland, qui est un, un film tourné par une jeune femme qui s'appelle Chloé Zhao. Ce film a une caractéristique, c'est qu'il a été tourné intégralement à ce qu'on appelle la Golden Hour, qui est euh, entre 5h et 7 heures. Donc on a deux heures pour tourner. En plus de ça, la lumière décline. On a deux heures par jour pour filmer euh, ce, ce qui doit l'être. Avec un décor de LED, eh ben, c'est cette euh, fameuse Golden Hour. On peut l'étendre sur toute une journée. Et donc, l'avantage budgétaire se situe à ce niveau-là.
0: Donc, l'avantage budgétaire, on peut le mesurer. Euh, tu nous as parlé de Netflix. Ce n'est pas la seule plateforme. Il y, y a une concurrence pour être le mieux placé sur ces technologies.
1: Ah bah, tout à fait. Il y a aujourd'hui 5-6 plateformes qui sont en, dans une concurrence effrénée. Il y a Disney+, enfin Disney bénéficient aussi de la production qui est faite pour Disney. Il y a Amazon Prime qui investit énormément, Apple TV, Hulu, euh, toutes ces firmes-là euh, investissent et sont soumis aux mêmes impératifs euh, d'accroissement de leur productivité.
0: Donc la course au pixels est bel et bien lancée. Est-ce qu'elle concerne uniquement les décors virtuels, Frédéric
1: Alors là, c'est ça qui est intéressant parce que si on élargit un petit peu, si on fait un zoom arrière, pardon pour le jeu de mots, mais si on fait un zoom arrière et qu'on regarde l'industrie, le, le, on constate que on assiste à une, une vraie réorganisation de cette industrie. Récemment, il y avait une boîte qui est située en Nouvelle-Zélande, qui s'appelle Weta Digital. Alors Weta Digital, ils sont aussi à l'origine de, de chefs-d'œuvre artistiques absolument incommensurables, comme Lord of the Rings, enfin, Le Seigneur des Anneaux, King Kong, euh, Avatar. Cette firme a été euh, rachetée par une, une boîte américaine, une boîte californienne, qui s'appelle Unity Software. Euh, et c'est ça qui est intéressant, parce que Unity est le grand fournisseur de jeux vidéo. Il y a 50% des jeux vidéo dans le monde qui tourne avec des outils technologiques extrêmement sophistiqués fournis par cette firme euh, « Unity ». Donc, euh, on voit euh, naître un marché absolument gigantesque où va y avoir une convergence entre, par exemple, effectivement, la production cinématographique mais enfin, ça, ça reste mineur. Les jeux vidéo, qui est un marché absolument gigantesque. Et derrière ça, il y a une couche supplémentaire. Alors là, c'est le grand graal dont on ne sait pas du tout où ça va, des, où ça va aller. C'est tout ce qui est le métavers. Le métavers, comme vous en avez pas mal parlé ici, je crois, euh, c'est donc ce qui a été inventé. Enfin, ce qui n'a ce pas inventé, mais ce qui a été imaginé et porté, euh, de boosté de façon assez spectaculaire par Mark Zuckerberg qui a complètement réorienté Facebook dans ce, dans ce domaine-là. Et le métavers va se construire avec ces techniques. La guerre des pixels ne fait que commencer.
0: On dirait un teaser pour un prochain épisode. Tu viendras nous raconter ça Frédéric Tout à fait. Frédéric Fillou, je rappelle que toutes tes chroniques, notamment sur la tech, sont à retrouver dans l'Express et sur l'Express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est gratuit en ce moment. Quant à vous, chers auditeurs, j'espère que cette plongée dans le cinéma de demain vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. N'hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires et à nous mettre des étoiles. Si vous avez des questions ou des remarques, je vous rappelle que l'adresse... C'est la loupe at l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Benveniste, Charlotte Baris, Maxime Duché, Lison Verrier et Xavier Yvon. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.